0: Разрешения представлю нашего сегодняшнего спикера. Это Сергей Лебедев. Сергей, если можно поприветствуйте нашу, пожалуйста, аудиторию. Так, вот. Это да, Сергей. День добрый
1: вечер, добрый
0: а, Ага, вот. Значит, скажу буквально несколько слов. В 2004 году Сергей создал компанию IT Land, и да? И сейчас эту компанию он возглавляет, и эта компания занималась и занимается разработкой информационных систем для управления проектно-ориентированными организациями. То есть вот с тех самых времен специально для таких организаций, которые называются проектно-ориентированные, есть информационная система. То есть, ну, другими словами, я, может быть, немножечко не так скажу, но тем не менее, это ERP. Как раз для этих систем. Вот Как ее еще можно использовать? Что это такое? На какие вопросы можно ответить, применив вот эту систему у себя? как, э -э, и, ну, То есть, чем она хороша? А про это все нам сегодня Сергей расскажет. А, ну, а самое главное, я думаю, он как раз начнет э -э, с тех кейсов, да, где понятно будет, какого плана стояли задачи, как эти задачи были решены, для того, чтобы сразу на практике вы могли увидеть, да, что а, это за задачи, которые ставились, и как эти задачи были решены при помощи системы. Все, Сергей, я умолкаю, я свои ответы и минуты, они у меня закончились, презентация на экране. Полностью передаю бразды правления в ваши руки. Я здесь рядышком, если что, я на помощи. Коллеги, прошу вопросы ваши адресовать в чат Сергею. Все, пожалуйста, Сергей, вам слово.
1: Да, коллеги, спасибо. Так, как меня слышно? Слышно очень хорошо. Хороший голос, звонки. давайте. Звонки, но под вечер. Так, добро. Ну, надеюсь, да, все налились, что не с кружечкой я вот тоже все. Позволю налить кипяточку. Давайте начнем. Значит, по времени ориентируемся где-то ну, до 20 часов по Москве. Какое-то время рассказ и в конце там ответы на вопросы. Да, Какие-то э, вопросы, ответы в процессе попробуем светить. Так, значит, про проектно-ориентированные организации, импортозамещение. Вот такая да, тема выбрана. Именно потому, что действительно насущная история. Вот Сейчас про это немножко проговорим. Кратко содержание, что хотелось рассказать. Да, там, организация их потребностей, про текущую ситуацию, про движение по импортозамещению, набор кейсов. Вот прям подобрали, Постарались подобрать интересные. Вот. И да, там, в конце немного про функциональность и ответы на вопросы. Так, поехали. Меня уже представили, поэтому слайдик неинтересный. Вот, а что более интересно, это действительно с 2004 года прям занимаемся этой тематикой. Вот, и уже сколько? 18 лет. И предполагаем, что да, еще вот будем идти и делать это долго и успешно. Так, по проектно-ориентированным организациям. Мы для себя выделяем набор отраслей, в которых используется линейка управления проектами. Значит, это научно-исследовательские проектные изыскательские институты, инжиниринг – это инвестиции, проектные инвестиции, девелопмент, девелоперские организации. Дальше вот то, что строение. Машиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение. Вот, вот вокруг этого. IT-консалтинговые компании, ну и там медиа и проектные офисы. Из медиа когда-то был у нас такой заказчик дирекции кино, было давно-давно еще к нам приходили дирекции кино, это которые снимали дозоры, дневной, ночной дозор, наверное, там фильмы, помните? Так, ну это там скорее как исключение, да их в принципе там, не так много по стране. По потребностям проектно-ориентированных организаций, значит, смотрите, так, Владимир, там вот в зале ожидания люди, Тоже включите, пожалуйста, значит, мы разделяем, что есть проектные организации, которые работают, проектно-ориентированные организации, да, которые работают на внешние заказы, внешние проекты, собственно, и у них вот, вот такой, не только взгляд внутренний, но и взгляд вовне. Их основная деятельность – это проектная деятельность со всеми вытекающими. Вот. И еще бывают проектные организации, организации, у которых проекты внутренние, проекты развития, проекты инвестиций. Вот. Конечно, это там, два вида по-разному устроены, по-разному ну, подходы, по-разному работают. Так, там, где основная деятельность, эти проекты создают денежный поток. И, собственно, в организации вся цепочка выстроена. Продукт, который делает организация, дальше там продвижение, маркетинг, продажи, производственная часть, сервисная часть. Вот вся там цепочка под это выстроена. Там, где проекты внутренние, ну там инвест какие-то проекты, проекты развития. Не вся организация, выстроена, естественно, под эту цепочку процессов, и это не основная деятельность, а деятельность там, вспомогательная деятельность по развитию, там прям другие подходы, другое, ну, очень много другого. И большая часть пересекается. Там, там, где деятельность внешняя, мы вот выделяем прям такие очень важные потребности, как обеспечение, естественно, да, там, проектный треугольник по умолчанию всегда и везде. Вот. Значит, обеспечение, обеспечение сроков, себестоимости да, там, при получении нужных результатов. Как следствие из этого повышения денежного потока и рентабельности проектов. Вот. Дальше важная вещь в, в мультипроектном управлении. Да, портфели проектов, программа проектов выполняется много. Как обычно, ограничение по ресурсам. Да, организовать нужно равномерную загрузку проектного производства и ритмичность. Важнейшие вещи. В, целом, в долгосрочной перспективе все компании нацелены на то, чтобы увеличить объемы, рентабельность, выработку проектной организации. То есть вот это те вопросы, которые мы зачастую слышим, когда приходим вот в организации. Далее, верхнюю уровню. Ну, например, отчетность. Быстрый сбор отчетности в сроке, внутри топ топ-менеджменту директорам руководителям различных уровней, дальше акционерам, дальше холдингу. Ну, например, там конкретная проектная организация, проект, ну такой актив входит в холдинговую компанию, как ДЗО. Вот тогда да, нам получать отчетность, ДЗО. По умолчанию раньше это прям была финансовая отчетность, и с ней все понятно, да, там корпоративные наверное, активы, корпоративные управление денежными средствами, корпоративные там, кредиты. Вот все это работает, чтобы. Деньги работали внутри, там внутри холдинговой структуры. Зачастую, кроме этого, погружаются вот, и вот корпоративная отчетность, она смотрит на ДЗО и по ключевым вехам ключевых проектов. Да, здесь вот зачастую появляется и еще функция синхронность планов холдинга и ДЗО по тем самым проектам. Важная вещь, например, кейсов будем там сегодня смотреть, будет об этом. Значит, дальше. Обеспечить эффективность выполнения корпоративных инвест-проектов и обеспечить эффективность самих инвестиций, да, ответственность за результаты. Вот. потребность еще есть много других, но так или иначе, вот, бегаем по каким-то из этих видов. По текущей ситуации. Ну, текущая ситуация у нас. Да, вот как история с ковидом началась, так и полетела, поехала, вот потом подошла и своя история. Вот, собственно, что у нас там следом? Санкции. Вот прям целый флешмоб санкционный. Все, ну, с этим живем, там развлекаемся. Что тут можно сказать? Ну, у многих порвались цепочки поставок, да, там переориентация, что-то начинают чинить. Банально тот же Zoom, через который мы сейчас общаемся, да, вот, когда-то купили. Сейчас у нас вопрос продления корпоративной подписки. Вот. Напрямую не сделать, например. Да, надо использовать кривую какую-то схему оплаты, вот, вот такую. Ну, и начинается. И это просто, чтобы да, продлить некий сервис. Вот. А есть еще, ну и кроме этого, понятно, что да, все переговоры, все, что происходит. Контора пишет. Дальше вопрос еще, а чья это контора, те или эти или эти или те, те, в какой момент там оттуда прилетят. Вот. По программному обеспечению вообще, там, да, могут э, рубануть в любой момент, дернуть рубильник и кукум. Вот. Ну, то есть ситуация такая есть и компании, вот мы там рассматриваем, что происходит, да, кризис там, понятно, есть и угрозы, и возможности. И из такого, вот прям, я бы сказал, мощного, что те компании, у кого прям были такие хорошие, интересные производственные вещи, которые раньше упирались в бюрократические барьеры, различные, в том числе те, что западные решения дороже, поэтому прям им предпочтение. Вот такие вещи сейчас уходят, и производственные, ну, там, руководители производственных предприятий, многих, те, с кем я, с говорят а, у нас прям открывается ворот возможностей. И круто-круто. Вот здесь мы там разобрали, ну, пока такой светофор, как нам кажется по ситуации в компаниях. Условно, корпора корпорации, холдинги идут вперед, двигаются вперед, зеленый, зеленый там цвет, цвет поставили. Понятно, что много-много перетрубаться, много всяких историй, но большая подушка решают вопросы, есть как бы способы. Вот. Дальше средние и крупные организации, которые на коммерческих заказах работали. Ну, тяжело, прям. Тяжело, особенно спорно цепочками поставок, с а, тем, что не могут там, комплектуху собрать и так далее. Те, которые под госами чуть полегче ну, полегче с точки зрения стабильности по рынкам и заказам, похуже с точки зрения, что те же самые истории с комплектухой, да, и те же самые проблемы с э, прерыванием по финансированию. Прерывание финансирования сложные. Вот, малые предприятия, которые выполняют работы, более-менее, то есть работы по запросу по работам есть, но ну, по таким вот, по фундаментальным работам, которые работают с импортом, прям тяжело коллегам, вот, со всеми из этого вытекающими. А, далее, и следом, по что еще хотел сказать, а, сейчас в я проскочу, значит, реакции, какие реакции? Обычные, это можно сказать и по людям, и по компаниям, и что IT-компании, да, там, что производственные компании, логистические и так далее. Три известных реакции: замереть, бежать, сражаться. Вот есть еще четвертая реакция, но она уже относится к таким прям к, к тонким материям, поэтому разбираем там основные три: замереть, бежать, сражаться. А, поначалу там что-то прилетает, жались, посмотрели, ну и дальше какой-то выбор. В любом случае или быстро-быстро что-то делать по тем же моментам, или прям переламывать ситуацию. Значит, в начале как раз говорилось с одной стороны ERP, с другой стороны, и Как раз мы, ERP и СУП вот на этом стыке и представляем там решение на платформе 1С. 1С-компания, которая ну, 30 лет там стабильно свою платформу двигает, свои комплексные решения. Вот, и какое-то время пути прям проходим уже вместе с данным вендором, вот, понимая и пути развития ну и развитие и долгие долгие большие там сложные вложения решения задач прям и работы у нас на малых рынках на, MSP, на SMB рынке, на enterprise на корпоративном там совсем верхние сегменты что можно сказать вот по текущему моменту да, большая еще раз это большая большая такая работа огромного количества людей по разным обзорам что ADC западные, да, что вот здесь конкретно представлен Адвайзер там и вот CNews. Текущий там один из ERP занимает прям лидирующие позиции, первое место на российском рынке, вот. И если там несколько лет назад еще были там СИП, прям вот на равных, да, там еще не догоняли, то сейчас понятное дело, что IP обогнали. Причем это диаграмма-то в деньгах. Вот, а если пересчитывать в количество рабочих мест, то там существенно там 83% количество рабочих мест. То есть по рынку прям вот серьезный такой шаг вперед. Но еще раз, это огромная, долгая-долгая работа. И с моей точки зрения по компаниям, все компании вот, нужны. Ну, были да, вот эти, знают все, 10 тысяч человек часов, чтобы войти в профессию. Вот, а в организации там, это еще надо умножить. Видимо, на 100, да, чтобы получить значимые результаты, первые значимые результаты по рынку. Так, Про импортозамещение.
2: Как раз, когда мы рассматриваем
1: системы, системы, с одной стороны, управленческо-учетные по организации в целом, с другой стороны, системы проектные. Вот зачастую такая некая связка. Были там Microsoft Dynamics, Microsoft Accelpto, вот, SIP или другие там учетные системы, в основном западные, вот, с связкой там Project и Primavera. Рубильники вырубают, и вот на что есть возможность перейти, это ERPPM, управление проектной организацией. Вот об этом сегодня по рассказу как раз поделюсь опытом, там предпосылки и опыт. Значит, вот это импорт и замещение с точки зрения функциональности, функциональность системы, ERP, функциональность систем проектного управления да, вот, в одном и в другом варианте. И еще второе, что мы, о чем ну, вот мы говорим, это еще импортозамещение по архитектуре. По
2: архитектуре.
1: То есть система 1С как устроена? Это Платформа и конфигурация функциональные решения сверху, а снизу это как раз база данных и операционные системы. Вот. И если раньше там, 1С работала Windows, да и многие очень работали на Винде, это было там основное, там SQL и операционка, то дальше дополнили, собственно, MACOS. Вот. И по базам данных это IBM DB2, Oracle, датабейс, и то, что прямо вот сейчас импорта независимое и открытый код, и то, чему есть большое доверие, и прошли разные сертификации по органам, это PostgreSQL и Linux, ну, конкретно здесь Astra Linux. Таким образом, можно выстроить прям цепочку, и многие предприятия с серьезными там, вопросами к безопасности выстраивают цепочку на 1С да, там, конфигурация платформы, дальше PostgreSQL и Astralinux. Вот. Ну и вокруг еще различные там firewallы и так далее. Много-много вещей, которые вокруг по окружению. Так, здесь хотелось разобрать как раз про плюсы-минусы. Да? В данном случае кого-то поругать, себя похвалить. А, ну, пос, Сравнивать. Вот, если мы говорим про, токус, про такие решения, которые здесь представлены, о которых я раньше говорил, то, ну, например, там SAP, да, SAP ERP, SAP ERP раз uh, система или другая учетная плюс система управления проектами, то есть с одной стороны ERP, да, это управление ресурсами предприятия всегда расшифровывалось вот такой терминология вот enterprise resource management и PM там проектная деятельность управление проектами две системы с интеграцией между ними система понятно там писались на английском потом была локализация вот, и самое большое, самое больное, самый вот такой сейчас высокий риск это риск включения в РФ. Вот. Важнейшая прям такая самый суровый код. Суровая история. Кроме этого, закрытый код. Да, очень так ну, сложно и дорого дорабатывать то, что с закрытым кодом. Вот Из этого там, сложность кастомизации, сложность интеграции. Ну, и когда происходит уход вендоров, соответственно, как следствие сразу уход. Прекращение поддержки. Прекращение поддержки у нас вот, и сокращается количество уникальных специалистов по внедрению. Тоже прям жестокая вещь, больная. Но вот конкретно SIP. Те ребята, которые прям остались в России, специалисты по SIP, очень большая из них группа, они сейчас... 1С с ними сделала дочернее да, общество, 1С перспектива. Вот. На туда тогда вошли вот эти специалисты, которые были в САП СНГ. И сейчас вот эта организация начинает заниматься переводом с SIP на, собственно, 1С ERP. Так, вот. Прям такое есть большое движение, кому интересно. С другой стороны, вот один из ERP плюс PM управление проектом. Управление проектной организацией там продукт комплексный, такой вот объединенный сразу, да, управление проектной организацией сразу на русском интерфейсе, но с возможностью локализации еще на 23 языках. Там платформа позволяет в российского по открытый код конфигурации, ну поэтому там гибкость, бешевная интеграция. Вот стабильность вендора уже там 30 больше лет, и важно. Огромная сеть партнеров. Вот это один из там больших вещей, которые 1С прям нарабатывал все эти долгие годы. 8 тысяч партнеров – это прям не шутка. Судя по всему, это вообще самая большая франчайзинговая сеть в России по количеству партнеров. Вот. Большой охват города. ну там Треть миллиона программистов на 1С. Это ну, там, армия. Вот как следствие, да, более низкая стоимость владения, что очень важно. То есть вот есть такие плюсы, которые не обязательно относятся к программному обеспечению, а еще к тем, кто осуществляет весь жизненный цикл программного обеспечения. Так, ну все, значит, вводная такая, Хотелось рассказать по кейсам для заказчиков. География заказчиков достаточно обширна. Вот. Россия, страны бывшего, бывшего СНГ, есть чуть-чуть еще там дальнее зарубежье. Вот подробности можно посмотреть там на сайте 1С в разделе Solutions и на сайте itv.ru. Вот у нас. Так, теперь что хотелось а, о, рассказывать по кейсам. Первый кейс это ЦКБ, Центральное конструкторское бюро машиностроения. Вот, прям крутая организация. С нее начинался Росатом, 45-й год основания, то есть вот прямо вот те, те истории, э, Минатома того времени. Вот. Сталин, Берия, вот все, все туда. Значит, сейчас они входят в машиностроительный дивизион Росатома, Атомэнергомаш. Вот, вот прям уникальные, единственные разработчики, изготовители таких главных насосов вот, для всех типов российских реакторов ВР. Значит... Кто может сказать, вот они работают с прошлого года в системе, запустили 50 рабочих мест. И да, там, а сейчас расскажу про предпосылкам. но там с точки зрения Росатома, да, требований серьезные, поэтому прям вот Озгрей, Астролинукс и все такое. Значит, по предпосылкам. Проектная деятельность велась там в разных приложениях, Microsoft Excel, Microsoft Project. И, ну, не это там основное, а прям вот э, проблематика, которую озвучил ГД, что отсутствие, во-первых, отсутствие оперативного получения прям актуальной информации, во-вторых, все дают это в разных э, шаблонах, в разных, э, в разных, как бы, в разных программных обеспечениях, в разных представлениях, вот, и главное, не сравнить, вроде бы, одинаковые, по сути, проекты, да, э, вот те самые там, те самые, собственно, циркулярные насосы между собой, которые делают для одной станции для другой станции. Вот. Поэтому одна из задач была – это типизировать вот эти огромные, крутые проекты. Значит, что делали? Создавали единое информационное пространство да, на платформе на решение, автоматизировали целую вот пачку процессов таких, так Работа с календарными графиками, структура программ проектов, то есть там выстраивали многоуровневые графики с декомпозицией, очень важная история, контроль ключевых век проекта, ну, дальше там план фактные анализы, вот, работа с проектными заданиями и переход уже в шаблоны проектов, да, откуда можно развернуть новые проекты, это вот после той самой типизации, вот, ну, и различные там показатели KPI и проектное бюджетирование, ну, и, естественно, оперативная управленческая отчетность. Так, из uh, таких интересных ключевых результатов по ЦКБМ э, единая получилась система по планированию контролю проектов, работа, эротическая структура проектной деятельности, вот те самые многоуровневые проекты. Это прям ну, интересная вещь. Зачастую мы видим, что у тех организаций больших, где огромнейшие проекты идут, ну там, десятки тысяч задач внутри проектов, уже начинают их делить на некие уровни. У кого еще больше количество задач в проекте, там прямо многоуровневые проекты, это важная функциональность, вот мы это какой-то момент у себя поддерживаем. Вот. Работа там, условно-типовые проекты заказчиков, да, и унификация. Ну, здесь вот так вот провели большую интересную консалтинговую работу. И с моей точки зрения, унификация проектов у заказчика, это прям наиважнейшая вещь. Вот, которая нужна и используется. Ну, а дальше там отчетность э, и так далее, о чем уже говорил. Так, первый кейс, собственно, виду в системе более там 80 проектов, 50 рабочих мест. Вот, э, в самой структуре, по-моему, 1200 специалистов у них работает, то есть вот большая проектная
0: организация. Так, дальше. Сергей, можно да. вопросик, да, по вот вашему первому кейсу, да? Смотрите, скажите, пожалуйста, а вот вы сами как считаете? Вот самое главное, вот в этом, это первый кейс у вас был, как я понимаю, по времени, да, который вы сделали? Нет, это
1: первый кейс, который я сейчас рассказал. Первый кейс. А, все,
0: понял, понял. Все, все. тогда смотрите, да, вопрос да. такой: вот вы здесь считаете самым большим успехом что? Вот именно в этом проекте?
1: Именно в этом проекте самый да. большой успех ⁇ это
0: типизация.
1: Потому что это возможность да, сравнения...
0: Разбить все проекты, как я понимаю. Да, вот возможность
1: это, да. сравнения проектов между собой.
0: Угу,
1: возможность угу. понимания, где там хорошо спланировано, где плохо. Дальше возможность перехода к шаблоном, дальше возможность угу. из этих шаблонов разворачивать новый план графики, угу. и следствие угу. этого всего это переход к нормированию. То есть, так или иначе, все организации, хотят да, там у себя, ну, Понятно, которые работают понял. на внешний рынок, ну, да, то есть,
0: типизировать. к нормированию.
1: Нормировать и дальше делать проектные калькуляторы, там, недолгий да. уход внутрь организации с чтобы каждый посчитал там часы, материалы, оборудование, mm -hmm. вот это все, да, и вернул mm -hmm. назад. А вот такие проектные калькуляторы, щелк-щелк-щелк, параметры вводные вбил, mm -hmm. учил результат и там с некой точностью планирования. Mm -hmm. тех, Отлично, -то. спасибо. <laughs> спасибо большое, да. Добро. Некоторые
0: к этому идут годами, 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 и ничего все не получается. Все к этому идут
1: годами, и это нормально. Yeah. Ну, по мне, ну, зависит, опять же, от масштаба организации, но этот путь годов 3-5 лет. Да? То есть, там же, э, если сюда копнуть, то новые проекты можно оценивать либо экспертно, либо сбор э, оценок внутри предприятия, либо на основании нормативов. А чтобы накопить нормативы, надо эти проекты сделать Использую систему, или откуда-то загрузить эти данные, исторические данные, чтобы ну, там, посчитать, сравнить э, ну, да. несколько проектов, посчитать среднюю, поменять драйверы, от которых все зависит, что, ну, при планировании ну, э, да. новых проектов. Вот поэтому путь прям длинный, и длинный и но длинный, полезный.
0: Длинный, да. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Да.
1: да, добро. Так, теперь другой вид деятельности. Архитектурное бюро, UNK Project. Прям ребята э, крутые, они у себя совмещают там западные подходы принципы работы, отечественные принципы работы, но с моей точки зрения как раз вот успех многих организаций на, вот, на таком пересечении. С 2000 года они работают, и вот у них архитектура и инженерия, проектирование зданий, там, сооружений, ну комплексов. Больше сотни сотрудников, и вот они у них проекты из от награды на экране представлены у них различные там проекты из, из известных там плавательный центр Лужники реконструкция жилые кварталы в Сколково офисы Мэйру офисы Диснея вот которые в России не знаю, были или есть сейчас, как у них там дела. Вот. Ну, и различные интерьеры там для магазина Фасбука-Ампуса, там кинтеатр, Лепсор и так далее. Прям известные. Вот. И результаты у них прям классные. Из такого еще крутого они прям используют бим-моделирование, бим-технологии. Вот. И исходя из этого там аутентизируют процессы свои. Да, кстати, я вначале это не сказал. Мысль была, значит пропустил, извиняюсь, я сейчас говорю именно про управление проектными организациями, вот, а есть еще программное обеспечение, да, там, которое позволяет создать саму содержательную часть, техническую, вот, ну, конкретно, например, если BIM, то есть компания RENGA, которая Ascon 1 с дочка их, вот она там делает RENGA BIM, вот. И если раньше лет 5, условно, там с ревитом у них они там совсем на разных уровнях, то сейчас достаточно сравнимые. Вот. Так же, как Аскон делает PDM, PLM системы, которые уже достаточно давно сравнимы с западными аналогами по соответствующим категориям. Вот. Поэтому компании, которые занимаются очень ну, несколько десятков лет, они сильно сравнимы. Вот. Вот. Но ну, есть плюсы и минусы, там есть еще что делать. Так, возвращаясь к QNK. По системе. Там 17-го года работают, то есть уже у них более чем 5 лет эксплуатации. Накапливают информацию по всем. Значит, какие были предпосылки? Да, разрозненное хранение информации. Функционал, который существовал в компании, там не обеспечивал автоматическое формирование нужной отчетности, а нужно было там и Себестоимость посчитать и консолидировать данные по группе компаний, вот, и отконтролировать выполнение проектов по срокам, по трудоемкости и так далее. То есть вот такие задачи изначально ставились. По результатам значит, сильно повысилась а, точность учета по использованию рабочего времени. Трудоемкое производство, да, все мы понимаем, что основной ресурс, плохо там слово используется ресурс, но так или иначе этот переведенный термин когда-то заменим на более там правильное но основное делают люди, да, кадры решают все, и вот прям вот люди и их компетенции, ну естественно там выработка рабочее время. Вот. Чем точнее считаем факт по разным еще категориям, тем лучше можем там планировать дальнейшее нормировать. вот И те самые оценки по новым проектам. Вот. Кроме этого, естественно, долгосрочное оперативное ресурсное планирование, что очень важно, в данном случае а, а, трудоемкость, да? планирование по трудоемкости по людям, ну и контролинг, экономика. А, Завязали в системе все отделы, то есть и и финансисты, и отдел продаж, в том числе и отчетность для акционеров. Вот о чем хотел сказать в данном случае. Вот один из самых крутых результатов, которые по эксплуатации в течение пяти лет, пяти лет они рас, ну, прям говорят, да, генеральный директор группы компаний, что это успешное масштабирование на новые компании-группы. То есть вот у них там а, приходит, к ним присоединяют а, нового руководителя с командой, без команды, или он потом там, в процессе набирает команду, вот он берет а, область направления и деятельности. Вот, и ему передается прям вот целиком готовый пакет для масштабирования, который включает стандарты работы, регламенты, описание процессов, реестр программного обеспечения, в том числе, в который там входит ERP управление проектной организацией, еще много другого. Да, это там позволяет прям в разы быстрее запуститься по новому, направлению ну, вот направление запустить или конкретно внутри. Это вот, собственно. Крутая история. Именно там по помасштабировано. Так. Вот, коллеги. Да, мэйлру фантастика. Угу. Как раз, да, Владимир. Значит, вопросик по учету рабочего времени, списания по проектным работам. Ну, да, конечно. То есть, я про функциональный в самом конце покажу. Вот, быстренько пробежимся. Обзор сделаем, значит, естественно, учет рабочего времени не просто там набили восьмерки и все там больничное, не больничное, а списание рабочего времени по отнесению конкретной работы, конкретных проектов. Именно так мы сможем а, собрать ту самую трудоемкость в разрезе ну, конкретных вот структур проекта, да, в зависимости от того, как планируем. Так, далее. Еще один кейсик, который хотелось рассказать. Это вот уже НПП, Тайфун. Крутые ребята. Вот делают, ну, собственно, это уже ВПК. Вот делают крупнейшее такое промышленное предприятие, Калужская история большая, 45 лет. Радиоакционные станции они делают на надводных кораблей. Вот это вот круто, да? Там позитив, минерал, написаны, картиночки. Круто-круто. Вот, кстати, некоторое время назад э, узнал, чем корабли от судов отличаются. Вот. Если кто-то знает, напишите в чатик. Вот кто не знает, такой. Маленькая вещь на подумать. Следом будет ответ. Вот. Предпосылки, которые у них были. Системы собственной разработки, да, там зачастую такие организации. Что-то делают свое, свое, что-то пишут, и там проблемы, люди уходят вот, по разным причинам. Вот, э, все, дальше систему надо как-то поддерживать, что там внутри непонятно. вот о, о том, чтобы развивать, и дальше речь не идет. Вот. Это первое. Там, зачастую важное. Ну, там история при том, что внутри что-то делается. Вот, и дальше расширение, необходимость там, функционального серьезного расширения и решение различных. Задача, в данном случае, управление управления, инвест-деятельности, ну и, естественно, импортозамещение. Поэтому вот то, о чем говорилось выше. Также, ну, зачастую там задача ставится там, повышение производительности труда, рост выработки и, и так далее. Систематизация. Очень, кстати, важная вещь – это систематизация. Когда внедряется система, а еще и комплексная система, то слово, слово «система» приводит к систематизации. Это важный эффект, который организации получают в результате, в зависимости от тех областей применения, где идет запуск. Так, ну, стандартный, в общем-то, цикл запуска, да, там, что делали. Разворачивали. Подготавливали базу, делали моделирование, обучали там по типовому курсу, запускали опытную эксплуатацию, собирали требования на развитие. Вот. Ну, да, здесь обычная история, то есть работа с портфелями, с проектами, сроками, трудоемкостью, с вот, склад процесс планирования исполнения. И очень важно, вот та, та самая база собирается для обоснования норм тр, норм трудоемкости не ОКР, Ну, кто так или иначе сталкивался с ГОЗами, с, с ГОСами и прочей историей, понимает, насколько это. Важно и нужно. Вот. Но ну, это там зачастую прям очень важный такой аспект деятельности организации. Так, далее. Вот еще
2: есть кейсик. Да, прям ответ про корабли суда.
1: Все верно. В том направлении, да. Корабли военные суда, мирные. Так,
2: еще есть подводные лодки.
1: Так, значит, о чем хотел еще рассказать а о Очень такое большое конструкторское бюро, машиностроение, также входит в отоманном машиностроительного дивизиона Росатом, большая история, значит. Энергетическое оборудование, реакторы и вокруг этого много-много-много всего. Большая организация, прям вот большая организация. И система имеет очень такую большую историю. Уже у них внедрение еще начинали на управление проектной организацией, управление проектным офисом, это вот предыдущие версии системы. И дальше erp управление проектной организацией сейчас. Также у вся линейка там Postgre, Astralinux. И более того, из-за того, что предыдущее поколение систем еще наших используются, вот мы для них делали доработку подработку по переводу, Их, чтобы точно, ну, чтобы это можно было перевести, как раз на импортонезависимый стэк. Вот. Работает, и ура! Прям хорошо. Вот. И вот такой значочек победитель Компса 1С проект года. Есть описание на сайте 1С. Это вот. Победитель по количеству, размеру, там, сложности проекта в определенный год, по-моему, 17 или 18 в конкретной предметной области. Так, еще рассказать хотел. Вот картиночка. Вот здесь суда как раз нарисованы. И морские платформы, UCSS, Южный центр судостроения и судоремонта. Значит, там еще проект не запущен, но пилотирование – ОСК тоже уже давно, госкорпорация переходит на все независимое, поэтому там разворачиваются прям по умолчанию сразу Postgres и Astralinux. Вот Вопрос у них, моделирование работы, там большое количество задач в проектах, десятки тысяч, но ну, вот там сейчас крутили 22 тысячи задач в проекте. Вот Есть там еще вопрос, что делать, что оптимизировать. Собственно, здесь вот двигаемся вперед. Так, из интересной еще компании, RTsoft. Это компания, которая занимается разными интересными решениями. Ну, они сами IT-компании, там в области интеллектуальных систем управления для различных областей, искусственный интеллект, интернет-вещей, большие данные, цифровые двойники и так далее, там системы производственные. Вот, ну, и им самим тоже нужна была система Проектного управления. Вот с 2010 года мы с ними взаимодействуем. Они наши партнеры. Вот, работают в системе большой опыт. Переводили сейчас с предыдущего поколения на новый PPM. Вот тоже, как бы у них замещение вот по функциональности было еще в те далекие годы. Вот. Все большое там работа. Так, и. Еще один кейсик это Северсталь проект. Сейчас мы еще и в головной северстале делаем, выполняем проекты, там уже много успехов. Вот. А это был проект завершен 2020 года, вроде были или 2019 или 2020. Значит, работаю в системе RPM, управление проектной организацией, прям полный. Циклы как раз у них одна из задач бывает – уйти с разрозненных систем планирования, перейти вот в единую. А сами они да, там делают весь комплекс проектных работ, предпроектная проработка, расчет обоснования проектов, рабочая документация рабочка там, контроль их по рабочке, сопровождение, вот, и участвуют еще в инвест-программе главной компании. Это вот как раз второй проект «Северсталевский», большой, о чем я говорил. Вот. И одна из задач нам запуска под, под систему управления проектами была это вот, перенос текущих проектов из проджекта. Вот. 400 рабочих мест. Тоже есть там чем гордиться. Так, по функциональности давайте я быстро пройду, чтобы было понятно по линейке, вообще на что все вот эти компании переходили. Значит, смотрите. Линейка от мала до велика для корпораций холдингов, для средних, крупных организаций и для малых предприятий. Есть наверху ERP PM, есть UNEF плюс PM, ну и, собственно, есть Тамарные решения управления проектом PRO в корп-версии. Вот. Так, все у нас они в реестре российского ПО. Это прям хорошо. Так, объемы по объектному управлению, управлению портфелями, управлению проектами и управлению самой организацией. Вот и по портфельному управлению это темпланы, контрактация. Вот, ну и сами портфели. Здесь важно темпланы, контрактация. Да, это тематическое планирование или там, планирование вперед на год вперед. на Два некоторые делают на пятилетку, но в основном, конечно. Годовое планирование или скользящее на 12 месяцев вперед, где мы набираем планы работ и их смотрим, балансируем по ресурсам, чтобы это было выполнимо с одной стороны, рентабельно с другой стороны. Так, дальше. Работа, сроки проектов. Далее проектное бюджетирование. Дальше ресурсы, которые участвуют в проектах. Уже, ну, конкретные, например, по специальностям или там, материалы, оборудования. Дальше проектные подразделения. Вот, ТМЦ которые нам нужны под проекты, экономика проектной организации и суподрядчики, которые у нас работают в проектах, ну, привлекаются под проекты. Более э, глубокий там, взгляд на функциональность здесь, э, сейчас не буду раскрывать, можно посмотреть у нас, на нашем сайте более подробно или там нас запросить, мы там ну, делали обзорные вебинары по этому поводу. Так, кратко сделаю обзор. Первое, ну, вот, тематики и проекты здесь реестр проектов с группировкой по портфелям, либо по программам, либо по заказчикам, еще по какому-то либо признаку с классификацией и различными показателями. Показатели берутся из проектов, они могут быть там различные направления деятельности, кто руководитель проекта, какие-то KPI по срокам, по трудоемкости, по бюджетам и так далее. Так, далее. Зачастую значит важная история это проектное бюджетирование то есть вот как след у нас же там связка с ЕРП в конце там более подробно об этом скажу но вот важная здесь очень схема да что мы работаем программа проектов портфель проектов дальше конкретный проект его этапы проектные задачи у которых есть там, естественно сроки есть то на что они направлены там, на создание Результатов конкретных, на работу с заказчиком договоры с ними, если внешние проекты, на подрядчики, поставщики, если внутренняя история, вот что у нас а, используются, трудовые ресурсы, материальное, оборудование, прочие затраты. И выход из этого это объемы, которые, объекты, которые создаются, объемы, которые а, выражаются, там, стоносные натуральные показатели, и как результат, это результаты это финтируемые результаты на выходе совсем из этого то те самые там, проектные бюджеты доходы расходы поступления выплаты по конкретным проектам и их этапам и их работам то есть БДР БДДС с переходом в организацию ну, вот например там, бюджет доходов расходов план фактный анализ по конкретному там, по набору проектов план факт отклонений по периодам строк проекты этапность статьи и так далее Дальше, следующая история – это ресурсное планирование. но ну, вот зачастую важно это там, планирование труда, ну, там, людей. Да, мы разбиваем на планирование по ролям предварительно-окончательное и дальше назначение конкретных специалистов. Но вот здесь первое. Мы планируем до уровня этапов, разделов и смотрим загрузку ролей. Раз. Два. Значит, планируем там, роли окончательные, уже конкретно назначая конкретный ролик конкретные роли, конкретной специальности в, до уровня задачи, смотрим их загрузку. И третье – работаем с загрузкой трудовых ресурсов. Иванов, Петров, Сидоров. Там уже это делается внутри отдела. Есть такая, зачастую компания планирует, да, есть там проект, у него есть бюджет, ну, который идет от договора с заказчиком. Дальше из этого пересчитываются объемы. Это вот роли предварительные. Там объем переводится в натуральный показатель, например, в часы. Дальше эти объемы разделяются по подразделениям, Подразделение переходят конкретные объемы, и уже подразделение должно уложиться. И подразделение декомпозирует по задачам. Вот, вот эту всю цепочку мы поддерживаем с обратной связью. Так, далее. Трудзатраты проекта. Планируем по проектам различные вещи, собираем итого по всем проектам, смотрим там перегруз, загруз, простой и так далее. Анализ выполнимости. Естественно, считаем рабочее время, учитывая. Вот. Ну, собственно, подтягиваем, например, если есть нормы стоимости, по ставкам мы их там подтягиваем в проект, в расчет, в оценку. Так, далее. Учет фактических труд-затрат. Вот о чем говорили. Ну, есть некие табели, можно там по неделям, за неделю распидать часы, можно по конкретному дню, у кого как вот настроено Система сбора данных. Вот. Есть еще более простая, когда ЭТОГО за месяц вводятся сводные часы Столько на этот проект, столько на этот, ну, часы или проценты. Такая совсем упрощенная картинка. Так, дальше. Важная, картина, важная история – это создание тематического плана, а дальше соответствие там, тематического или производственного плана и текущих проектов у нас есть текущие проекты, которые все уже идут, законтрактованы, мы с ними работаем, да, у нас есть перспективные проекты, те, которые могут быть. Вот. И это производственная программа на будущее. У нас могут быть только внутренние проекты, но все равно есть те, которые текущие, которые сейчас идут, и те, которые перспективные, должны которые стартовать. Вот. Ну, собственно, есть план текущих проектов и оценки для будущих проектов. Вот Мы это там в системе состыковываем по структуре, по срокам, по показателям и так далее. Далее, важная вещь по версионированию. Кроме версионирования по конкретному проекту, мы еще делаем, но ну, сейчас внутри конкретного проекта. Версии у нас могут быть, естественно, базовая версия, текущая версия. Мы еще добавили договорную версию, и их может быть вот какое-то количество неограниченное. Кроме этого, мы сделали сквозное версионирование проектов. И зачастую это применяется, когда нужно посмотреть версию, условно, от конца предыдущего квартала по всему портфелю проекта. Как мы по сравнению с этой версией изменились? Это первое. первый вариант. Второй вариант – это там сквозное планирование и прогнозирование по производственной программе, которая является скользящей. Например, вот здесь, там, в декабре года сделали бизнес-план, все его зафиксировали. Дальше, в январе следующего, ну, начался новый год, январь месяц, делают прогноз до завершения, причем он скользящий, да? 1 плюс 11. Дальше там в апреле будет 4 плюс 8 и так далее. Вот он скользящий вперед. Вот уже какой бы месяц, по которому идет выполнение, там уже берут факт. Вот следующий месяц там прогноз и сравнивают его с бизнес-планом того, вот такой целый срез данных. Важная вещь, мы ее поддерживаем в системе. Так, далее. Ну, вот, примерчик, да, там отбор проектов для наполнения тем плана по сценарию. Очень многие компании как раз сейчас делают вот, ту, самую, а, ту самую программу. У них запущены те самые процессы по составлению бизнес-плана, там, выполнению плана или производственной программы на следующий год, у кого какие слова используются. Так, дальше. Вот работаем со сценариями, выбираем, говорим какие. Расчет цены контракта. А для оценки проектов, понятно, что или есть проектные калькуляторы в компании, или нет проектных калькуляторов. Если они есть, вот можно там с Excel -а переложить на уже автоматизируемую функцию. И там работать с версиями, с оценками, вот, с наполнением. И уже от конкретного принятого расчета цены э, разворачивать по шаблону проекта новый проект. Так, значит, моделирование по доходам портфеля или движению денежных средств. Очень важная такая история есть, когда нам нужно с одной стороны там составить... Э, прогнозы по портфелю с другой стороны там, посчитать текущую ситуацию но вот мы по прогнозу делаем там есть максимальный текущий план реалистичный который с учетом вероятности да там что у нас что-то там пойдет смениться направо что-то у нас старту что-то у нас заморозится вот и здесь вот например могут быть а, сдвиги да там направо перспективные. А расчет такой. Перспективный проект, у них есть показатель вероятностный гол, что проект пойдет и г, что мы, как компания, его получим. Вот. А по выполняемым проектам есть вероятность, что он либо там заморозится, вот, либо сдвинется направо. И когда в компании нужно посчитать, ну, например, бюджет движения средств актуальный по портфелю да, или там, бюджет доходов актированный по портфелю, вот, это можно использовать. Ну и, например, еще там, минимальный там, 80% патриалистичного плана. Итого. Собрав такие данные по портфелю, их актуализировав, можно выстроить накопительное, ну, здесь в данном случае выполнение объемов накопительно по году, три кривых, минимум, реалистичный, максимум, вот попадаем ли мы в целевой диапазон по году с возможностью двигать вперед и актуализацией. Так, чуть-чуть еще осталось до завершения. Итого можно выходить вот на дашборды. Да, вот то, о чем я сейчас рассказал. Три вида планов и дальше различные там, загрузки по специальностям, хватает, не хватает трудозатрат, как мы будем актироваться, что из этого объема актирования у нас законтрактовано, что не законтрактовано, распределение по там, заказчикам, по их видам, по видам работ, по видам проектов в портфеле. Так, что еще из интересного такого? Мы разделяем, когда проекты ведутся, по, до уровня договорного графика и графика по разделам специальностей и до уровня технологии, когда технологический график прям вот, полное наполнение работами, э, как это делается, несколько тысяч задач. Вот, технологический график там, требует прям, отдельного внимательного подхода и рассмотрения, как он в компании реально совмещается с договорным, там, не совмещается с договорным, они живут совсем разной жизнью. Вот, или их можно там в одном графике с ними работать. Интересная вещь, интересные тут находки есть. Так, руководитель подразделения. Мы, вот как раз вначале было там ERP и SUP, да, с точки зрения СУП, это вот система управления проектами. Главное действующее лицо руководитель проекта, у него есть команда. С точки зрения организации... Она выполняет прям набор работ из разных проектов. У нее есть руководителя проекта с одной стороны и подразделение, с другой стороны. Вот у подразделения есть прям разные проекты, набор работ. Вот здесь панель руководителей подразделений, к которому прилетают работы из разных проектов. Он там смотрит по часам, а, акцептует, что да, он это прям делает. Вот, уточняет. Вот, и вперед. Выполнение, факт. В общем, такая вещь. Здесь целый процесс интереснейший. Прогноз тут затрат на когда мы там прогнозируем. И в данном случае, вот этот слайдик идет после предыдущего, после руководителя подразделения, потому что в такой картине мира прогноз до завершения ставят подразделения, а не руководители проекта. Вот. Руководитель проекта получает эту информацию из разных подразделений, очень удивляется, что у него там новые там сроки, новая трудоемкость, новая стоимость, ну и дальше происходит процесс внутри усушки, утряски, и договоренности, трудовые затраты трудовых ресурсов по подразделению уже поговорили и дальше интересная вещь это два взгляда взгляд со стороны еще руководителя проекта и, руководи и а, гипа гапа а, того кто создает саму суть проектной продукции или проектной документации вот саму суть результата у кого то это прямо объединенные взгляды у кого то это разные взгляды и здесь можно сказать вот у нас есть а, Проектная продукция – это по другому виду сгруппированная и вообще другая структура группировки результатов, которые создаются внутри этих, внутри проекта. Первое. Второе. Здесь вот, ну, мы можем развернуть, здесь конкретно отнормировать, использовать накопленные нормативы с вопросом, исходя из чего это рассчитывается, то есть ну, тот самый драйвер. Развернули новое, запланировали, вот и работаем. Все, и дальше отслеживание, мониторинг, как со стороны проектной продукции, так и со стороны э, структуры проекта. Два взгляда мы пересекаем вот как раз на этом нижнем уровне. Создаваемый элемент, то есть продукт проекта или там документ проекта, тот самый артефакт, субпродукт, разные есть названия, вот оно, пересечение. Так, ну что, еще чуть-чуть и заканчиваю уже вас мучить. Типизация нормирования, отдельная история. Проектные договоры – важная вещь, да, потому что часто бывает, что проекты и договоры много ко многим пересечения. Договоры с этапами, проекты с этапами, вот там на пересечении. Мониторинг договорной компании, что законтрактовано, что у нас там в перспективных проектах с изменением статуса. Проектная экономика, где уже мы… Ну, с одной стороны, там объемы раскладываем, с другой стороны, смотрим натуральные показатели, выполняется, не выполняется, и перекладку на экономику. Дерево ключевых показателей проекта, прям крутая вещь, где мы там раскладываем структуру стоимости по различным, кто ей управляет, что на текущий момент, проценты готовности, где у кого какие резервы, собственные силы, субподряд и так далее, рентабельность, прибыль. Так, это я кратко рассказал про проектную часть, а еще есть огромная часть, которая ERP, прям, которая огромная. Вот кратко она здесь, вот, и просто много-много всего там еще часа на 4. Вот. Из интересного, ну, например, связка между проектной частью и ERP в по производстве. Это несколько там вот схем поддержки зарплаты по проектам. То есть с одной стороны там есть. Время, которое на проекты, есть какие-то ставки или есть отклады. С другой стороны, нам нужно получить себестоимость этих проектов. Вот есть разные схемы, в том числе важная функциональность – это согласование часов по проектам. Так, ну что, формирование годового бюджета. Так или иначе, организациям нужно итого собрать годовые бюджеты и те, кто, у кого внешняя деятельность, там, что они делают. Да, они Доходы и прямые расходы прям берутся с портфеля проектов. И дальше есть общепроизводственные, вернее, производственные расходы, там собственный штат, машины, механизмы оборудования, вот, материалы, ну, общепроизводственные, общехозяйственные расходы. Вот, формирование годовых бюджетов у финансистов, экономистов собирается из там, таких источников данных. Так. Выручка, зарплата, общепроизводственные. Общехозяйственные расходы, распределение по проектам это все разное. Ну, и на выходе так или иначе все собирают KPI. Там один э, дашбордик с э, KPI я показывал, там другой, показатели по модели управления, где есть конкретные показатели по целям, по контрактации, по проектным ресурсам, по проектным бюджетам, их э, на ну, экономики и по результатам. Это тоже там, отдельно можно долго проговаривать об этом, кому интересно. Есть много-много разных интеграций у продукта. Вот что-то есть в коробке, что-то еще ну, что-то можно под заказ сделать. То есть, это как проектное решение. Вот. И слово коробка я упомянул. То есть система да, там поставляется в коробочном виде, в виде облака или там по подписке. Так, есть ссылочки на обзорные видео. прям кому интересно, посмотрите. Вот Есть еще огромное количество там записанных вебинаров уже по предметной области. Там На сайте у нас в разделе а, «Знания видео» можно посмотреть превью и заказать какие-то там посмотреть. Кратко так. Напомню, что у нас сегодня вебинар был про импортозамещение да, для проектно организаций, именно софт по управлению. Вот, там, почему сейчас заказчики переходят, это действительно там массовый переход, ну, большое там, движение. Запросов много, там движений есть. Риск остаться без системы. На фоне ухода западных венторов это действительно такая история, прям больная. Вот. Дальше из важного, там, что надо приходить на комплексную систему, ориентируются на там, существенный ресурс специалистов, по, которые могут там, внедрять, поддерживать. Это важно. С другой стороны, конечно, есть прямо противофазы, что it отрасль такого не ожидал, резкий запрос и там. Все загружены, если там, запускаться, запускаться сейчас, там, в дальнейшем могут быть, там, быть совсем перегружены все. Вот. Ну, и что там компания еще тоже смотрит Снижение стоимости владения, там, вложение в то, что будет в дальнейшем развиваться, это тоже важно. То есть создание задела на будущее. Так или иначе, эх, будущее – это то, что создаем мы с вами. Вот. И ура. Кратко так, все, я постарался пройтись по каким-то основным тезисам, которые озвучивались. Вот, спасибо вам большое за внимание, которое вы выделили вечером. Вот, и готов ответить на какие-то вопросы.
0: Ну, Сергей, во-первых, большое спасибо. Да, вам объясню, за что спасибо. Знаете, вот... Как бы сказать, когда события начались последние, да, и когда стали говорить по поводу импортозамещения сначала, что? Но ну, мы сейчас все импортозаместим, да, с одной стороны, с другой стороны, вдруг стали люди кричать: от а чего мы импортозаместим? У нас этого нету, того нету, это не готово, то не готово и так далее. Так вот, смотрите, вы сегодня ответили на этот самый вопрос: оказывается, для того, чтобы импортозаместить что-то в 2022 году, ну или немножко раньше. Начинать работу нужно было в 2004 году. Правильно? А то, может быть, и раньше немного. Чтобы вот сейчас можно было вот так спокойно, свободно, в течение часа рассказать, показать, проиллюстрировать и сказать, вот, пожалуйста, вот это сделали, вот это сделали, вот это получилось, вот это получилось. Этим довольны, этим рады тем, что мы можем, и у нас получается, и нам за это говорят спасибо. Поэтому мое спасибо, оно больше, чем простое спасибо. Вижу, что есть компании, которые давно и успешно занимаются импортозамещением. Это очень приятно. Это то, что называется лично от себя. Коллеги, Пожалуйста, я вложил, выложил ссылочку на опрос. Да? Напишите, пожалуйста. да? Можно сюда в чат написать, все ли хорошо, там, и так далее. И, так далее. Вот. Вот. Значит, и прошу вас, задавайте, пожалуйста, вопросы Сергею. Да? Я думаю, что наверняка какие-то вопросы будут. Да? С удовольствием сейчас Сергей прочитает и на эти вопросы ответит. Вот. Я у меня у самого есть э, такого плана вопрос, э, Сергей. Смотрите, получается так, что э, значит, некоторые ваши э, заказчики, они заказчики уже, что называется, давнишние, да? Ну, то есть они когда-то с вами связали свою судьбу, и сейчас они идут с вами. Почему? Потому что вы работаете надежно, с вами удобно, они понимают, что вы хорошие партнеры, идут с вами. А скажите, пожалуйста, вот те самые заказчики, которые у вас новые, вот с ними как складывались вот эти общения? Вы сразу друг друга поняли, потому что ведь система-то большая, ведь ERP это же не просто там, знаете, как 4 кирпичика положил, в середине костер развел, и вот у тебя печка. Это здание огромное, причем не двухэтажное. Если мы тот же самый Саппер 3 вспомним, это еще какое огромное здание. Вот насколько быстро вы выходили с ними на взаимопонимание с новыми заказчиками?
1: Да. Значит, ну, зависит, естественно, от размера заказчика. Очень важно, чем крупнее, тем сложнее всегда по умолчанию. Вот мы называем пери... такую вещь перевод с русского на русский. Uh -huh. Вот зачастую надо прям очень серьезно проговорить по, про, ну, по терминологии, по постановке задачи, по сути того, что хотят решить. Ну, и это для комплексных больших систем это там полгода год всегда занимает вот. иногда бывает быстрее но там степень, степень готовности предприятия должна быть очень хорошая бывали проекты которые там, запускались за 3-5 месяцев вот но перед этим руководитель ну там, какая у них основная история перед этим руководитель железной рукой прям систематизировал типизировал процессы вот прям очень да, а, ну не то что типизировал, но прям а, систематизировал. Подошел, прям понял, что как будет перекладываться и отконтролировал запуск. Mm -hmm. вот. В остальных истор, ну, там, случаях это, естественно, более такая долгая работа. Вот. Ну, примерные параметры я сказал.
0: Понятно, понятно. Ну, то есть, вот как мы всегда говорим а, нашим участникам вебинаров, да, коллеги, очень многое зависит от первого лица. То есть, если первое лицо настроено серьезно, причем серьезно, вот так, как вы говорите, да, когда с топором первое лицо, ходит лично да, и говорит, вот это убираем, вот это засовываем сюда, а то, что у вас раньше вы делали, там, не знаю, у вас были, и все проекты, все были такие, знаете, как, как бы сказать, и, и, не, вообще не типизированные, то есть все были такие необычные. Оказывается, можно, могут быть обычными, но для этого нужно большую работу провести. Понятно, то есть вот это, вот, вот это наверное... Самое, наверное, главное, да, когда он не передает это своим замам и говорит, ну, ребят, все, ребята вроде хорошие, надежные, все, занимайтесь этим. Вот, вот тут я так понимаю, что это путь более долгий. А вот когда первое лицо говорит, так, Сергей, пожалуйста, сюда, давайте сейчас вот эти вопросы решим и вместе с вами пойдем пройдемся, тут я вам кое-что покажу, а вы мне подскажете. Вот так. Наверное, это получается лучше. Да, значит, э, спасибо большое за ответ. Значит, вот э, если есть возможность, почитайте, пожалуйста, да, от а да Колесниковой пришел вопрос, он такой длинный длинный, ну, там есть вопрос про... Ну, он
1: он по теме, да, конечно. Значит, да. Э, давайте там, собственно, вопрос, как написано, риторический, да не риторический, это обычная история, там, в том числе, за что нас, это 1С там убивают время от времени, значит, что юзабилити – да, usability, это имеется в виду здесь конкретный интерфейсная часть, вот, что, да, и пример там интерфейс там онлайн банка, что там, кому удобно, кому неудобно работать. Смотрите, значит, есть там, да, свой большой нюанс. Когда мы рассматриваем комплексную систему, там берем там SAP и Primavera, вопросов к интерфейсу 1С не возникает. Так вот прям переход понятен, ну, что как бы интерфейс получается и получше. Если мы берем прям юзабилити вылезанные системы западные. То да, получается downgrade по этому уровню. Вот. И, ну, что сказать, мы над этим работаем. Если смотреть 1, их изменение интерфейса за 15, то было 3, наверное, прям существенных изменений интерфейса. Вот. Каждый раз это прям было хорошее там, продвижение вперед. Вот, и сейчас. В ближайшее время еще планируется изменение интерфейса, но в ближайшее это год-два, вот, которое будет прям соответствовать реалиям рыночным, которые вот, вот везде. Вот. Поэтому через год-два прям вот будет достойно. А сейчас будет некий где-то, то есть в чем-то будет опережать другие решения, в чем-то будет отставать от других решений. Вот, в, среднем, в среднем нормально, то есть такой. Четверочку можно поставить при сравнении там, с, вот, с хорошими, крутыми. вот И наоборот, там плюс один э, в сравнении с, там, с мастодонтами, которые уже приводил в примере. Mm. Так, 2014 не знаю, что из в виду? Если про нас, то мы 2004 год до старт компании а 2004-й там это э, Веха. 2014 год – это ну, как раз ERPPM мы в эти годы выпускали. Mm
0: -hmm. так. вот Значит... Смотрите, от Сергея вопрос. Как смоделированы запросы получения исходных данных для проектирования? Как смоделированы выдача и получение внутренних заданий на проектирование?
1: Если это работа про проектировщиков, а не про работа нас как компании автоматизатора давайте я предположу что это работа про проектировщиков значит смотрите здесь система управления поэтому для нас там задача там, получить исходные данные значит получить исходные данные Все, междисциплинар. Между, значит, оно и есть, да. Значит, смотрите. Есть а, работа с контентом, да, с конкретными документами, а, конкретной разработкой, или, там с 3D-моделью, бимой моделью какой-то. Вот. Есть работа по управлению этим всем. А, можно делать симбиоз. Значит, вопрос всегда: в какой системе, где работа идет с заданиями? Вот я там кратко проходил по работать с проектной документацией. То есть, условно, мы можем сделать там проектную документацию, ее разделы, потом конкретные документы, которые создаются, и по ним можно запускать те самые задания. Раз, это с одной стороны. С другой стороны можно то же самое делать по структуре проекта. То есть, вот, исходя из того, ну, какой подход ближе. И дальше эти задания могут улетать в систему там, документа оборота. Вот, и уже там крутиться, работать, отрабатывать по ним можно процесс, бизнес-процесс. Вот такая история, ну, то есть как-то реализована. Значит, да, можно там контроль качества, норма контроль, тоже как управленческая задача, то есть еще раз, здесь мы не работаем с самой технологической документацией, по-хорошему это там надо в системах проектного документа оборота делать. Это прям отдельный разговор, отдельно можем поговорить, там наше совместное решение у нас вот, вот эти по системе документооборота мы либо интегрируемся с системами, тоже там есть достойные представители, вот, либо это делаем там на системе 1С, 1 документооборот, если интересно, можем показать, как отдельная там история.
2: Так.
0: Да, Сергей, спасибо большое. Да. Я понимаю, что не на все вопросы можно ответить, особенно когда вы говорите, что в первую очередь вы говорите же о верхнем уровне, да, о том, что это ERP. А не всегда можно ответить на вопросы, связанные ну, с таким самым что ли нижним уровнем. Да? То есть вот, это немножко другого плана задача. Я понимаю вас. да, вот. А вот этот вопрос, может быть, вы на него знаете ответ, потому что вы про это немножечко говорили. Возможно ли где-то, это от Евгении Салютиной, возможно ли где-то посмотреть сравнение решений между собой. 1С и например, с тем же самым садом если у вас есть ответ на этот вопрос, ну где можно посмотреть? Подскажите, пожалуйста. Если нет, ну что же делать? Потом поищем, посмотрим. Может быть, где-то кто-то уже сравнивал. Хотя думаю, что кроме вас, наверное, этим никто и не занимается. Саперам это не нужно.
1: Значит, я думаю, что сравнение. Как-то? Значит, фирма 1С она исповедует принцип, что. Про себя говорим, про другие, компании, про другие там решения, их недостатки не упоминаем. Uh -huh. вот, поэтому сравнение от фирмы 1С, вот прям такого, да не uh -huh. будет. Вот, партнерские компании это делают. Вот. И там, где точно есть сравнение, то, где я видел, там один раз я видел от 1С сравнение, это сравнение по казначейству, казначейским функциям. Там вот делали и то это сравнение делали не 1С, а кто-то из бывшей там большой четверки. Uh -huh. Вот по набору продуктов вот, 1С это использовал, то есть они так uh -huh. стараются там от этого уходить. Партнеры есть, но там надо дальше смотреть по функциональным контурам конкретным, да, там же что одна система, что вторая огромная, там только, если ну, да, пришли, да. только, да. только список там, подсистем или функциональных контуров, их будет там, на пару страниц, да, мелком шире, Понятно. на мелком перечислении. Да? Понятно. Вот. И дальше есть везде свои нюансы. То есть где-то там одна система покруче, где-то другая система покруче, но это крутизна уже в таких нюансах, до которых, с моей точки зрения, там, до внедрения там, настолько мало. Понятно. Понятно. Вот, поэтому... Сравнения Понятно. такие есть поискать там есть а, вот прям есть контора вот я, сегодня упоминал которые который сейчас будут прям профессионально заниматься Если вот, такое сравнение хочется можем там на них направить при этом я скажу что у них в основном все равно будет запрос у всех такой а что конкретно вам нужно конечно и, конечно вот что какие там скажите там, три года которые вам нужны с нюансами которые вам нужны и поэтому по будет Сделана подборка.
0: Но в основном так отвечают. Понятно, нет, Сергей, все правильно, да, я, я что хочу сказать, Евгений, я тоже думаю, вряд ли мы сможем где-то это найти, вот такое всеобъемлющее сравнение, на верхнем уровне, потом на среднем уровне, потом на каждом модуле, потом внутри каждого модуля, ну, я думаю, что просто полностью поддерживаю Сергея, что если кто-то этим когда-то вопросом занимался, да, он занимался для себя, вот, в частности, Сергей говорит, пожалуйста, про казначейские функции, то есть их интересовало вот это направление они для себя взяли две эти вещи, сравнили, сделали какой-то небольшой вывод. Да, что... Есть еще, сейчас чуть-чуть
1: uh -huh. вот, еще там, примеры перехода от SIP к DNS, э, есть набор там таких примеров, uh -huh. вот, ну то, что там, партнерские организации, которые делали, поэтому напишите, мы вам там э, на несколько
0: скинем, пообщайтесь с ними. Ну вот да, тогда получается, да, вот сейчас горит слайд, где есть e-mail да, IT-Land. Пожалуйста, напишите, и я думаю, что получите ответ. Вот. Ну вот, видите, значит, Сергей, ну видите, вопросы не очень-то сильно задают, но зато Евгения Салютина сказала спасибо за ответ, и другие говорят спасибо, впечатлило. Меня лично впечатлило очень сильно. Ваше сегодняшнее выступление серьезное. То есть я про это сказал, что вижу, что вы готовы. Вот. Ну, то есть что наша страна вопросы, к этому готова. Да. <laughs> вот. Ну, коллеги, если вопросы еще какие-то есть, пожалуйста, задавайте, потому что время все-таки все мы все, что нужно, хотели сделать, мы сделали. Сергей, нижайший поклон от нашей проектной ассоциации за то, что вы пришли. Ну, за вы. Да, за то, что вы пришли, за то, что вы нам рассказали, показали. И можно сказать, сравнили, да, где-то в каких-то моментах. Подсказали, вот что нужно было для этих клиентов, что нужно было для этих клиентов. Все, что мы смогли, мы выполнить, выполнили. И это И это работает, главное. Вот то, что мы сделали, это работает, продолжает работать. Вот, коллеги, всем большое спасибо участникам. Все вы знаете, что у нас будут выложены и подкасты нашего сегодняшнего, да, вот, Кирилл Протасов помогает вам, Сергей рассказывает, ну, дает ссылочку по импортозамещению с вашего сайта, да, чтобы можно было посмотреть, там поискать. вот, вот. Будут, Будет выложена запись, и все, кто у нас в проектной ассоциации имеют определенный статус, да, для них эта запись будет доступна. Вот. Все, коллеги, большое спасибо. Еще раз, Сергей, вам и всей вашей команде огромное спасибо за ваше выступление здесь у нас. Всего вам хорошего. Надеемся, что вы у нас не пропадете в проектной ассоциации. да. И через какое-то время, я думаю, у вас еще появится опыт, да, новые наработки. Через какое-то время мы вас опять пригласим. И вполне возможно, вы уже посмотрите, и, может быть, даже и посмотрите еще на те самые принципы а, проектного управления, которые у нас в ассоциации есть. да. И посмотрите, насколько ваша ERP и ваша СУП Этим принципам она соответствует. Но я думаю, что поскольку управление проектами мы ведем в одной и той же стране, я думаю, что у нас принципы будут очень похожие, И, скорее всего, все это у вас э, имеется. Вот. Но это уже, я думаю, будущие задачи наши будут. Итак, еще раз большое спасибо Сергею и всем нашим участникам. Коллеги, мы на сегодня заканчиваем.